0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 3年12月10日22点整，巴黎时间12月10日23点整，北京和台北时间12月11日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。法国媒体认为，中国是可能达成退出化石燃料全球协议的关键参与者。柏林的熊猫双胞胎下周将返回中国。环保人士硬闯迪拜欧佩克展馆，要求全面迅速退出化石燃料。欧盟理事会临近，匈牙利总理欧尔班再次威胁会不给乌克兰提供资金。听众朋友，大家好。中国气候变化事务特使谢振华表示说，即使不完美，联合国第二十八次缔约方会议能够就化石燃料达成的最终协议至关重要。路透社记者表示说，中方代表拒绝透露中国是否同意完全淘汰煤炭、石油和天然气。逐步降低还是淘汰化石能源，是此次大会期间各界争议最大的话题之一。法国世界报认为，中国是可能达成退出化石燃料全球协议关键参与者。全球近两百个国家就消除气候变化罪魁祸首化石燃料达成的协议，已成为迪拜峰会谈判桌的决定性议题。中国气候特使谢振华在吹风会上告诉记者：“如果没有就化石燃料达成协议，迪拜气候峰会成功的机会很小。”路透社记者表示说：“中国仍然高度依赖化石燃料，煤炭仍然是该国的主要能源来源。”中国气候变化事务特使谢振华说：“能源转型极其重要，但需要一段磨难期。每个国家的国情也不同。”中国希望文本能够表达尽快减少化石燃料的必要性，同时允许发展中国家维护能源安全并发展经济。当被问及最新谈判文本中逐步淘汰化石燃料的语言选项时，谢振华表示说：“中国已经在其他国家磋商，寻找解决的方案。”他说：“我们都在共同努力，找到一种与未来努力相一致、尽可能具有包容性、各方都能接受的方案。”谢振华说：“美国和中国十一月在加州的乔米拉奇阳光之乡会议上采取的术语可以提供解决方案。”他补充说：“逐步减少化石燃料在全球能源结构中所占的份额目标也可能是一种选择。”阳光之乡声明并没有提及逐步淘汰，但指出双方应在二零三零年之前，在各自经济体中加快可再生能源的部署，与二零二零年水平相比，以加速替代煤炭发电、石油和天然气。中国气候特使谢振华说：“中国正在与所有主要谈判小组合作寻找解决方案，观点截然不同的各方必须达成共识。”他说，目前在这个问题上的立场非常对立，中方正在努力寻找各方就能接受、能够解决问题的解决方案。他补充说，中国支持到2030年将可再生能源产能增加两倍的全球目标，但拒绝透露是否会与一百多个国家一起签署实现这一目标的承诺。这位资深的气候特使告诉记者。他在十六年的气候谈判经历中，这次气候峰会是他经历的最艰难的一次。他表示，今年的会议似乎是最困难的，有很多问题需要解决。联合国第二十八届气候峰会谈判在九日和十日进入最后谈判阶段，由于沙特等少数产油国的阻挠。让首个意在逐步淘汰世界对石油、天然气、煤炭等化石燃料的重要协议谈判进展艰难。迪拜气候峰会主席贾贝尔敦促谈判代表加倍努力，请听本台特派记者从迪
1: 拜发回的报道。各位听众，联合国第28届气候峰会谈判在9日和10日的周末进入最后谈判阶段。由于沙特等少数产油国的阻挠，让首个旨在逐步淘汰世界对石油、天然气、煤炭等化石燃料使用的重要协议谈判进入艰难的阶段。28届气候峰会主席贾比尔敦促谈判代表加倍努力，与寻找共识。敦促各国迅速解决有关化石燃料协议的分歧。并警告说，失败并非选项。首个旨在逐步淘汰世界对石油、天然气、煤炭等化石燃料使用的协议已经进入了最后的谈判阶段。本届峰会主席贾比尔敦促近200个与会国展示弹性，迅速行动，寻找共同点。消息显示，重要产油国沙特和高度依靠煤炭资源的印度等这些少数国家是本次谈判草案中同意逐步淘汰石油燃料的主要障碍国。家、沙特阿拉伯和俄罗斯等国家认为，本届气候峰会的谈判重点，而不是针对导致这些排放的燃料来源。谈判代表需要在本周二中午之前结束分歧，因此需要小部分国家改变立场。本届气候峰会主办国表示，即将达成具有历史意义的谈判结果，有谨慎的乐观。另外，本周日发布的一份草案提议，明年的第二十九届气候峰会将在十一月。十一日至十一月二十日由阿塞拜疆主办，相关的协议文本需要在峰会上通过。法广罗拉迪拜报道
0: ，柏林熊猫下周将返回中国，请听本台特约记者从柏林发来的报道。据德国柏林勃兰登堡电台和
2: NTV 电视台报道，柏林动物园的熊猫双胞胎皮特和保尔将于下周离开柏林。返回中国。这对熊猫双胞胎于2019年8月在柏林出生，中文名字为梦想和梦圆。他们的熊猫父母梦梦和娇庆属于中国，现借给柏林动物园。在借用合同中已确定，所有大熊猫宝宝都将返回中国。皮特和保尔是柏林动物园里最受欢迎的动物。本周末是这对熊猫双胞胎在柏林的最后一个周末。消息传出后，拜访熊猫园的游客明显增加，许多有小孩的家庭亲自前来向熊猫兄弟告别。一些国际熊猫粉丝也特地来到柏林看望熊猫。这对熊猫双胞胎是迄今为止唯一。在德国出生的大熊猫，现在动物园和游客都对柏林再次繁殖新熊猫后代寄予厚望。但动物园馆长希克斯表示，前景渺茫。即使尝试成功了，也不能保证会再次成功。熊猫的怀孕期非常短，而且一切都必须搭配恰当。过去十年里，人工饲养的大熊猫数量翻了一番。皮特和保尔是生活在动物园和研究站的六百九十八只大熊猫中的两只，它们占全球熊猫的四分之一。这是柏林丹兰法国国际广播电台
0: 中文部专稿。中国防艾滋病第一人高耀杰不幸离世，享年九十五岁。请听本台记者肖曼更详细的报道。
3: 高耀杰医生流亡美国后， 2 0 1 6年10月初在网上发表过一份声明，公布了他写下的一份简单的遗嘱，对自己的身后事进行了简单安排。他说：“我想通过这个声明，让世界上的朋友们都知道，我生前的努力和建树，不能在去世后成为他人沽名钓誉的工具。”纽约时报报道说，自1996年在郑州一家医院会诊遇到第一例输血感染艾滋病的患者后，高耀杰开始了相关调查工作。为了调查病情、救助艾滋病受难者与孤儿、揭发这场灾难后面的重重黑幕，他不仅耗尽了上百万的家产，也让自己成为中国官方重点监控。和打击对象，他的人身自由越来越受到控制，电话被监听，出门被跟梢。特别是二零零七年初和二零零九年初，美国、法国分别向他颁发人权奖时，警察日夜包围他的家，以至于不得不远走他乡。二零零九年五月，已经近八十三岁高龄的高耀洁。只带着装有多年来收集的艾滋病调查资料的硬盘，匆匆离家出走，从河南到北京，又到四川、广东，最后，二零零九年八月，他到了美国。他在回忆录里写道：“因为我要把真相告诉全世界。”二零一零年三月，高耀杰被美国哥伦比亚大学聘为访问学者。住在附近一所公寓里，由护工照顾他的生活，深居简出，继续他的艾滋病事业。短短几年，写下了七本有关艾滋病疫情的书和一本诗词
0: 。一艘菲律宾补给船和一艘中国海警船周日在南海海域相撞。对此，马尼拉和北京之间相互指责。请听本台记者艾瓦更详细的介绍
4: 。菲律宾海岸警卫队表示，一艘执行补给任务的菲律宾船只今天被一艘中国海警船撞击。这是在极具争议的南海发生另一起对抗事件的第二天。北京方面则指责菲律宾船只是故意碰撞中国海警船。中国海警在一份声明中表示，周日上午，四艘菲律宾船只非法进入中国声称拥有主权的南沙群岛海域，并补充说，一艘菲律宾船只无视我们多次严厉警告，以不专业且危险的方式突然改变方向，故意与我海警船只相撞。周日的这起撞船事件发生在南沙群岛环礁托马斯岛附近。就在一天前，中国海警曾阻碍三艘菲律宾政府船只为渔民提供补给，并发生冲突。菲律宾海岸警卫队发言人表示，中国海警是在菲律宾吕宋岛附近的帕斯卡勒浅滩用水炮进行阻挠的，导致其中一艘渔船的发动机严重受损。法新社指出，马尼拉和北京在南海的争端由来已久，每年有价值数十亿美元的货物经过南海海域。北京声称拥有几乎整个南海的主权，包括靠近自己邻国海岸的水域和海岛，且无视国际法庭2016年作出的裁决。这一裁决认为中国的这一主张没有法律根据。菲律宾、文莱、马来西亚、台湾和越南也对南海的一些岛礁和岛屿提出了主权要求，其中一些海域下面可能蕴藏着丰富的石油储量
0: 。12月14日和15日两天，欧盟理事会将在布鲁塞尔开会，商讨援助乌克兰和其加入欧盟谈判等议题。匈牙利政府已经公开表态。不要支持启动乌克兰加入欧洲联盟的谈判。十日，法国总统马克龙对泽连斯基重申支持启动乌克兰加入欧盟的谈判。27个成员国的代表将就乌克兰提供500亿欧元的援助及其加入欧盟的申请做出决定。但是，匈牙利总理警告说，不论是援助还是入盟谈判，他都会投反对票。否决权立即威胁到欧洲对基辅的支持，因为该决定需要成员国的一致同意。匈牙利总理欧尔班9日在接受法国《观点》杂志专访时说：“乌克兰陷入了困境，这是事实。欧盟决定支持他，需要向乌克兰发出好的讯息，这也是符合逻辑的。但是，好的讯息不意味着一定要开启加入欧盟的谈判。”欧盟可以提升乌克兰与欧盟的和平合作水准，我非常赞成提升我们之间的合作水准。法新社报道称，在欧洲理事会召开前几天，这些声明对基辅来说并不是一个好兆头，特别是西方对乌克兰的支持开始出现严重裂痕。根据基尔研究所的一份报告，从八月。到十月间，新承诺的援助与去年同期相比减少了百分之九十。乌克兰今夏的反攻收效甚微，急需弹药，准备冬季的应战。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二三年十二月十一日星期一，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
3: 。听众朋友，综合十二月十日的报道，以色列加大了在加沙地带歼灭哈马斯的军事行动，炮兵部队首次进入加沙，黎巴嫩也成为以哈战争的延伸。红海的航行不再安全。围绕巴勒斯坦人道灾难和拯救以色列人质的争论，在国际间也越来越难以调和。以色列国防军周日（十二月十日）表示，自从在加沙发动对哈马斯地面攻击以来，以色列的炮兵部队首次进入加沙参与军事行动，并发布了作战视频，显示。在过去几天内，以色列第二百八十二炮兵团第四百一十一营携带自行榴弹炮穿越边境进入加沙地带，协助第一百八十八装甲旅对加沙城谢甲亚街区的攻击行动，在那里炮击了包括哈马斯武器库在内的二十多栋建筑和其他的。哈马斯基础设施，并发射了照明弹和烟雾弹来协助地面部队。自十月七日以哈战争爆发以来，以色列炮兵部队已经从边境地区向加沙地带的目标发射了一万多枚炮弹。这些轰炸行动是用来协助以军地面部队在加沙展开的机动行动。自战争开始以来，以军的数字显示，已经袭击了加沙地带超过两万两千个目标。而在过去二十四小时内，以军袭击了超过两百五十个目标，其中包括加沙地带哈马斯军事通讯站点和隧道。以军部队摧毁了武器库存，对恐怖组织军事地点进行有针对性的袭击，摧毁了。隧道的竖井。与哈马斯的战争也给以色列带来了人员伤亡。以军周日公布了迄今为止受伤的以色列军事人员和平民的官方数字，至少已有一千五百九十三人受伤，其中八百九十二人轻伤，两百五十五人重伤。在加沙地带，已经有约五百五十九名以色列士兵受伤，其中。两百一十九人受轻伤，一百二十七人重伤。自开战以来，已经有九十七个以色列士兵在加沙阵亡。以色列九日说，目前仍有一百三十七名人质被关押在加沙走廊。值得注意的还有，十二月十日，以色列战机大面积袭击了黎巴嫩南部城镇，以应对边境屡次遭受的袭击。以军袭击的目标包括火箭发射场、军事基地和属于恐怖组织的其他基础设施。前一天，黎巴嫩真主党对以色列据点发动了多次袭击，还向以色列发射了两架无人机，但都被以色列的铁穹防空系统击落。加沙约240万人口中，估计已经有190万人流离失所。以色列国防军表示，他们将继续对真主党进行打击。十二月九日，援助组织表示，加沙当地面临世界末日般的人道主义局势，处于被疾病和饥饿压垮的边缘。加沙卫生部的最新数据也显示，加沙走廊两个月来的战事中，至少有一万七千七百人死亡。大部分是妇女儿童。加沙约两百四十万人口中，估计已经有一百九十万人流离失所。在否决联合国安理会要求加沙走廊战争立即人道停火的决议草案后，美国国务院又在九日证实，已透过紧急军售程序，向以色列出售近一万四千发坦克的炮弹。总价为一点零六五亿美元。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的办公室九日发布声明表示，由于美国支持以色列，巴巴斯称美国采取了有侵略性且不道德的立场，明目张胆违反一切人道主义的价值原则，因此必须为加沙地区的巴勒斯坦儿童、女性和长者的流血事件负责。另一方面，《纽约时报》十二月六日的报道说，超过一千两百人在十月七日的袭击中丧生，约有两百四十人被劫持。事发后，以色列官员指责恐怖分子施加了普遍的性暴力、强奸和性残格，尤其是针对女性。然而，在以色列和哈马斯的战争背景下，这些。暴行很少得到人权组织或新闻媒体的关注，联合国女性权利机构联合国妇女署一直没有专门提及或做出谴责，直到几天前才有所改变。同时，该组织经常就巴勒斯坦女性和女孩的困境发生，除了战争中平民遭殃、受到非人对待以外。这场以哈战争是否会扩大蔓延也受到关注。法国陆军总参谋部十日在一份新闻稿中报告，在红海执行任务的法国多功能护卫舰，十二月九日周六晚上至十二月十日周日期间，拦截并摧毁了两个已被确定的威胁。法国军方称，这两次拦截发生在昨夜今晨的时间。距离也门海岸一百一十公里的荷达台镇附近。另据华盛顿称，一艘美国驱逐舰上周在向遭也门袭击的红海上的商船提供援助时，击落了三架也门的无人机。美国谴责对海上安全的直接威胁。也门的胡塞叛军于十二月九日则威胁说。如果加沙地带的居民得不到所需的援助，他们将袭击红海中驶向以色列的任何船只。以哈战争在美国引发的激烈政治辩论，还导致对乌克兰的援助法案受损。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢玉立的技术合作，也感谢收听。法国国际
0: 广播电台下面为您重播杨梅编播的法国
5: 报纸摘要。听众朋友，今天的法国报纸摘要节目要向大家介绍一篇法国观点周刊与中国有关的社论文章，文章的标题颇为耸人听闻：中国如何毒害我们？这篇社论文章的作者是《观点周刊》国际栏目的负责人，曾经主管法新社驻柏林以及耶路撒冷办公室的资深记者吕克德巴罗歇先生 （Lukde b 文章大胆的提出了一个迄今为止无人提出的一个问题：中国政府通过鼓励贩毒和传播反犹主义内容，是否正在对西方进行历史性的报复？文章分析指出， 1 9世纪中期，大英帝国在法国和美国的支持下，对清朝发动了两场战争，强制推行鸦片贸易自由。英国人在印度种植的这种毒品被贩卖给中国消费者，以唤起西方国家消费者青睐的商品。如茶叶、瓷器和丝绸等等，鸦片对中国人的健康构成了严重的破坏，以至于今天在中国的教科书中，官方教育中国的儿童们，鸦片战争标志着中国被屈辱的世界的开始，中华民族在外国列强的枷锁下屈服，直至1949年毛泽东领导的共产主义革命胜利才获得解放。今天，中国是否正通过虐待昔日的压迫者来进行报复？通过对社交网络的控制以及贩卖毒品，共产党是否正在对冲击西方社会的两大危机——道德与健康危机——火上浇油？之所以会提出上述疑问，作者解释说，最近发生的一系列事件不得不使人产生上述疑问。11月中旬，受到中国当局控制的手机应用程序 TikTok 传播了数百段赞美本拉登的视频。他是2001年911恐怖事件的煽动者，哈马斯在以色列杀人事件发生一个月之后，年轻的美国人讲述了他们如何刚刚读到本拉登当时为自己的罪行辩护而写的致美国的信。这封信让他们大开眼界，认识到了西方的卑劣。那么，本拉登在这段文字中说了些什么呢？他说：“真正要对纽约商字塔被炸毁负责的是西方国家的领导人，他们压迫世界人民。”本拉登写道：“以色列的建立是必须抹去的罪行。”从现代反犹主义的另一个名称——反犹太复古主义这面扭曲的棱镜来看，基地组织和哈马斯所实施的大屠杀相隔二十二年，但却同样表达了对西方暴政的反抗。这完全是颠倒是非、混淆黑白。终于在一片愤慨声中 ，TikTok 集团才于11月16日将本拉登的这封信件从网络上删除。而期间，这个视频已经被浏览了 1,400 万次，它对西方年轻人所产生的影响是不言而喻的。C.E.O 研究中心的统计显示，自2020年以来，经常从 TikTok 上获取信息的美国成年人比例增长了4倍多，达到了 14%。而且，中国并不仅仅通过虚拟的方式来毒害西方的年轻人，来自中国的毒品正在造成每年成千上万的西方人死亡。上个月十一月十五日。美中在旧金山举行首脑峰会时，中国主席习近平曾经承诺要阻止合成芬泰尼药片的贩运。这种药物从中国通过墨西哥贩毒集团流入美国，近几个月已经开始袭击欧洲。中国政府曾经在2019年做出了同样的承诺，但这并没有阻止随后的芬泰尼药片贸易爆炸式的增长。芬太尼药片是一种比海洛因强50倍的毒品，去年在美国造成 7.4 万人死亡，即每天有200人死亡。而且，中国方面的参与并不仅仅局限于制造毒品，而且还涉及为贩毒者洗钱。德国《法兰克福报》几天前发表的一项调查显示，中国地下银行网络在欧洲毒品洗钱活动中扮演了重要的角色。然而，众所周知，在中国贩卖毒品会受到毫不留情的严酷的惩罚，毒贩经常会被判处死刑，并且被立即执行。同样，中国的社交网络也被当局控制的滴水不漏。抖音的海外版 TikTok 的母公司字节跳动集团在中国的运营网站豆瓣网，绝不允许有有害于青少年的视频流出。为了限制未成年人沉迷于智能手机，中国共产党甚至计划禁止未成年人每天使用智能手机的时间不能超过两小时。那么，是否可以因此而推断，中国政府已经制定了通过腐蚀西方的年轻人来削弱西方的策略呢？结论是不难做出的。孙子就曾经建议，军方作战时必须要避强就弱，避实就虚。听众朋友，以上的法国报纸摘要是原片选播，感谢各位的收听，我们下次节目再会
0: 。法国国际广播电台，请听江峰编播的曼谷传真
6: 。听众朋友，中国国家主席习近平将于下周二访问越南，外界盛传两国外交关系将得到进一步巩固。尤其在中美竞争全球影响力的态势下，越南的战略重要性越来越受到关注。越南官方媒体本月七号确认，中国国家主席习近平与夫人将于十二月十二号到十三号应邀对越南进行国事访问的消息。据了解，这是习近平任内第三次访问越南。泰国媒体援引中国外交官华春莹推特报道，习近平出访越南的消息。评论称，这是习近平自2017年出席岘港亚太经合组织峰会后再次访问越南。时隔六年后，正值中越全面战略伙伴关系15周年，双方有望再度深化双边关系。预料两国领导人将讨论签署一份联合声明文件，将两国关系定义为命运共同体，等同于中国和柬埔寨之间的构建新时代中柬命运共同体。分析认为，在国际地缘外交背景下，两国之间签署此类协议尤其重要。中越两国领导人各自确认，双方之间拥有同志加兄弟的情谊。本月早些时候，中国外交部长王毅前往越南进行铺路。旨在促成更加紧密的越中关系。今年九月，美国总统拜登访问越南后，美越关系提升为全面战略伙伴。东南亚媒体随即将同等的中越关系和中美关系相提并论，多家媒体报道方向一致，声称拜登、习近平先后到访，中美争夺在越南影响力。据了解，全面战略伙伴关系是越南对外关系的最高级别。此前跟河内政府建立全面战略伙伴关系的国家有中国、俄罗斯、印度和韩国。今年内，美国和日本加入，先后跟越南提升了外交层级。东南亚媒体综合中国外交部发言人关于习近平访问越南的讲话称，中越两国领导人将探讨推动中越关系迈上新台阶，在充满不定因素的动荡环境中开展更加全面的战略合作。中国领导人将重点关注政治、安全以及各领域的合作，包括多边关系和海洋问题等。据了解，中越两国多年来。一直在南海地区存在海上争端，但双方冲突在多数情况下得到有效管控。时至近期，南海局势紧张。同样跟中国存在海上争端的菲律宾，自小马科斯上台后，对中国采取了强硬对抗政策，并且不断敦促包括越南在内的邻国共同强化应对中国的对抗机制。越南官方媒体盛赞越中全面伙伴关系在过去保持发展态势。并且取得了不少积极的成果。越南和平委员会阮文黄大使表示，越中两国山水相连，政治方向一致。自从一九五零年一月五号越中建交至今，双方高层接触、民间交流以及经贸往来构成了越中关系的主流。另据越南外交部透露，越南政府将准备二十一响礼炮的欢迎仪式，迎接中国国家主席习近平抗力今年十二月十二号的到来。习近平。访越期间，除了跟越南国家领导人举行双边会谈外，还将与双边友好人士以及青年代表进行交流。过去数年来，中国一直是越南最大的贸易伙伴。今年以来，中国对越南投资大幅增长。与此同时，美国对越南的消费和贸易均显放缓。美国对越南的投资从二零二二年的七亿美元减少到今年的五亿美元，使美国成为第十大对越投资国。新加坡媒体对此评论指出，中国在对越经济关系上占据上风，部分原因来自美国的贸易政策。中美两国近年来关系紧张，以及美国主导的对华制裁，推动了中国加强在越南的投资。无论如何，世界几大经济体最高领导人先后访问越南。凸显了这个东南亚制造中心的战略地位日益重要。中国和美国都在努力扩大对越南的影响力。越南所处地理位置占有得天独厚的战略优势，狭长的领土由北至南穿越东南亚大陆。由于拥有沿着南中国海延伸的出海口岸，越南被誉为东南亚制造业中心。对于越南日益重要的战略重要性。泰国专栏作家素梯才评论认为，越南正在登上中国和美国之间的钢丝绳，利用中美关系之间的力量平衡，给自己争取最大的利益。但是，这样的政策有其自身的风险性，因为当今世界的地缘政治冲突不仅仅只是过去那种来回吹风的形态，而是一场随时可能突如其来的强大风暴。越南领导人能否有效执行这一走钢丝政策，将是一次重大的考验。此外，作为东南亚最大的武器买家，越南正在试图实现军事装备供应多元化。越南减少对俄罗斯武器的依赖，又将给越俄关系带来怎样的影响？未来越南与俄罗斯的关系发展同样令人关注。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿。
0: 法国国际广播电台，请听桑宇编播的微言微语。穆迪降低中国政府主权信用展望评级，引爆网评
3: 。
7: 各位听众，大家好。国际评级公司穆迪近日连续发布报告，将中国香港、澳门的评级展望从稳定下调为负面。此外，还有一系列中国企业和银行的评级展望被下调，其中包括阿里巴巴、腾讯及八家国有银行：中国农业发展银行、中国国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行。目的同时还对中国地方债风险、房地产行业危机发出警告。在穆迪。发布评级报告的当天，中国 A 股三大指数全线下跌，人民币汇率继续下跌，中国主权债务违约保险成本升至十一月以来的最高点。与此同时，香港恒指跌回一九九七年水平。香港信报微博账号发帖说，港股昨日再创一年新低，恒指跌回一九九七年水平，回归二十六年恍如一场春梦。正所谓一尘百彩，内地网民很有创意的向港股抽水，有指香港现在连国际金融中心遗址也算不上，已沦为国际金融废墟了。网友托马斯·李林发帖说：“香港由于自由被剥夺而变得萧条败落的遭遇，是中国大陆在1949年后由于自由被剥夺而变得萧条败落的浓缩展示。换句话说，香港由盛转衰的悲剧，其实是中华民族近百年来的悲剧缩影。近年来，香港人争取特首普选、维护司法独立以保障自由权利，但香。”香港国安法颁行后，香港人的新闻、言论、集会、结社、迁徙活动等权利不断被侵蚀。香港自由和法治的环境遭到破坏，香港经济受到严重打击，香港的繁荣及其国际金融中心的地位已成昨日黄花。像内地大多数城市一样，香港也出现了财政赤字、入不敷出的窘境。香港国安法摧毁了香港的自由、法治和经济繁荣，也与近年来中国因为修宪连任摧毁了中国的国际、国内信用和经济繁荣一样。一样都是党国专制独裁统治集团自我授权，将自己的利益与意志强行置于港人或大陆人民的利益与意志之上，通过操纵立法、玩弄宪法和法律，恣意的侵犯、剥夺全体港人和大陆人民天赋自由权利，大开历史倒车所造成的悲剧和灾难。中共见证以来历史证明，限制剥夺公民自由权利，必然导致国民经济崩溃。只有尊重、保障并扩大公民自由权利，释放公民社会的生机与活力，才能使国民经济发展和增长。世界历史发展也证明，凡是实行民主法治、充分保障公民自由权利的国家，都民富国强；凡是实行专制独裁制度、随意剥夺公民自由权利的国家，都野蛮落后。但是，今天的党国统治集团在错误的认知指导下，在中国大陆和香港，通过集权独裁，不断限制、剥夺公民新闻、言论、结社、集会、行动、迁徙、经济经营等天赋自由权利，正在因其愚蠢和狂妄，把中国和香港一步步推向经济崩溃的边缘。网友薛船长在 L A 发帖说：“穆迪下调强国信用评级展望，这是非常严重的事情，大多数国人无法理解。有事稍稍指吧，李嘉诚没有在强国留下任何烂尾楼，更没有欠一分钱债，没有影响强国的信用评级。那些叫着不让李嘉诚跑了的，只会让他们跑得更快。”网友草句发帖说。穆迪认为，制度及政治联系发展是香港信用状况风险的关键因素。随着香港政治及司法机构自治权出现削弱迹象，尤其是《国家安全法》实施、选举制度改变，预计香港的政治体制及经济决策自主权将逐步受到侵蚀，可能削弱香港对国际企业的吸引力。穆迪同时下调香港和中国的信用。评级，而且都从稳定降至负面，等于给世界敲响了警钟。让世界别再对香港和中国经济有过分乐观的期待。中国正在经历前所未有的债务和房地产危机，危机已扩散到近九兆人民币的影子银行及信托产业，未来一年内随时可能引发史诗级的金融危机。由于习中央执行错误的路线和政策，使香港和中国经济的快速发展周期提前终结，并步入恶性循。循环，未来中国的经济金融状况只会更进一步恶化。中国不遵守承诺，已经在国际上失去信用，今后再也不会有人相信习中央会带领中国重新开放，实行市场经济。中国经济要再依靠刺激和吸引外资使其逆转向上的可能性已经很小。况且，香港和中国的市场正在不断萎缩恶化，外。资在内里投资已经产生不了什么收益，这对外资来说将失去吸引力，也将导致外资最终忽略香港和中国市场。网友财经数据库发帖说：“危机以来，无数人将家破，中国房地产危机已经爆发，这是显而易见的事实。穆迪的,的降级只不过是最后确认，中国房地产总市值高达65万亿美元，资不抵债65万亿人民币，这个人类历史上最大的资产泡沫已经破裂，无可挽回。”以上是今天的微言微语，我是桑宇。
0: 这里是法国国际广播电台，下面请听欧洲思想文化长廊。
8: 各位听友好，霍布斯是他那个时代罕见的长寿之人，他活了九十一岁。在这近一个世纪的时间当中，他努力逃避一切冲突，躲在安静的、易于思考和写作。他是政治哲学家，但对科学极感兴趣。花了大量时间研究数学、几何学、天文学。他相信国家的政治建构也同自然科学一样，可以凭借人的理性找到明确、可靠和永恒、普遍的原理。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯《利维坦》的分析家霍布斯的生平。赵先生您好，您好。赵先生，霍布斯的时代其实不平静，霍布斯似乎一直冷眼观察，是这
9: 样的。霍布斯的一生可以这样形容了：是生在动荡中，心在云天外。也就是说呢，他亲身经历动荡，而一心要找出动荡的原因和止息动荡的方法。他晚年所写的自传中有一句有名的话。我母亲惊恐万状，所以生下了孪生子。我自己和恐惧，他这是把自己啊和恐惧的心理当成了孪生兄弟。他为什么这么说呢？原来在他出生的一五八八年啊，西班牙无敌舰队进犯英国。霍布斯说啊，谣言在我们镇上四处流传，说无敌舰队的入侵将意味着这个国家的末日。霍布斯是个早产儿，他认为呢。正是对敌人入侵的惊恐，让他母亲提前生下了他。所以呢，恐惧是他兄弟终其一生这个恐惧的阴影就一直跟随他。这是他一生谨言慎行的原因。霍布斯呢，他是生在1588年的4月5号。那么三个月后呢，无敌舰队就被伊丽莎白女王的舰队给击溃了。但是恐惧是霍布斯的出生创伤，伴了他一生。八岁那年呢，他就随拉特莫先生读书，学习数学和拉丁文。十四岁进了伦敦牛津大学马格德伦学院读书，那是学业出众。此时呢，刚刚继承了英格兰王位的这位詹姆斯一世就来造访牛津，霍布斯也在欢迎的人群中。这件事呢，对一个正步入青春期的孩子是影响甚大。霍布斯传记的作者马提尼奇呢，甚至认为。后来，霍布斯在他的著作中提及这位君王时呢，没有一句贬义的话。霍布斯还认为，倘若詹姆斯一世的愿望，也就是将英格兰和苏格兰合并成统一的大不列颠实现了的话，英国内战也许就不会发生。霍布斯的许多成熟的政治论著啊。简直就像是詹姆斯一世对自己统治的一个哲学化的描述。那么，自牛津大学毕业后呢，他受聘于卡文迪什家族的第二代德文郡的伯爵威廉，做他的教师兼秘书。这位伯爵呢，是英国显贵卡文迪什家族的继承人，和这些王室啊、高官大宦呢，都是相当的熟识。他经常带着霍布斯呢去出席王室的各种典礼，所以他有多次机会面见国王。不仅有詹姆斯一世，甚至后来上了断头台的查理一世，他都见过。显然，这些和王室的过
8: 从对霍布斯的君主主权论有很大影响。是的，但是我
9: 们也不能忘了他那个终身不离的孪生兄弟——恐惧、偏微加恐惧啊。使霍布斯呢倾向威权统治呢，似乎是个顺理成章的事儿。但是呢，我们万不能把霍布斯看成是个阿谀权贵的小人。相反，偏威和恐惧这双重因素给他的政治理念呢注入了一种冷静、实际的这么一种因素。一六一四年，霍布斯离开英国呢，是去欧洲大陆考察。这个呢，就开阔了他的视野。在罗马期间，他感受到了那种古典时代的气息啊。他回国后就潜心翻译了修昔底德的《波罗奔尼撒战争史》。那么1625 ，一六二五年之前，他担任过培根的秘书。所以有人说呢，他的文章中啊。常有类似培根的那种表述。一六三零年到一六三六年之间呢，他又两次去欧洲，他接触到了笛卡尔的著作。他从法国到罗马，很可能呢和大科学家伽利略见过面，因为呢他开始啊对使用望远镜观察天文感兴趣，而这正是伽利略的发明。一六三六年他回到英国之后，有一段时间呢，他就参加了牛津一批材质之士的圈子。由于地点呢是牛津郡的大屠庄园，所以人称大屠社。这个圈子中的文化人士讨论一些重要的问题，涉及到宗教、国家政体、国王的权威。霍布斯也在其中呢发表意见。他的重要著作《法律、自然和政治原理》就是在这个大图社的讨论中获取的灵感。同时呢，他开始动手写作《哲学原理》，书中表达的那些观点呢，明显是保王党的。在查理一世与国会的斗争愈演愈烈的时候呢，他就感到啊，内战迫在眉睫，所以，他一六四一年啊，他就逃到了法国。这又是他这个恐惧这个兄弟提醒他，他发表的那些拥护绝对专制的那些思想啊，难免就会让共和派抓住他的把柄。在流亡期间呢，他一方面关注国内你死我活的斗争，一方面他从事研究。这一次呢，他可是公开去挑战笛卡尔，他站在唯物主义的立场反驳笛卡尔，声称“我思故我在”，也同样可以说成是“我走故我在”。因为在他看来，思考是人的特性，而走路那也是人的特性。这个根本分歧呢，是在于笛卡尔是一个唯心主义的。二元论，精神和物质是完全不同类的存在，而霍布斯他只相信实体的存在。笛卡尔是根本就看不上霍布斯的这个唯物论。他对朋友说呀、啊：“我根本就没拿他的东西当回事所以呢，我就不想反驳他。”直到一六四八年，两个人呢才终于见了面，据说也是吵得不欢而散
8: 。这两位大哲人的争论一定非常有趣
9: 。是啊。他们争论的都是什么？宇宙的本质、认识的本质，那都是一些抽象、深奥的哲学问题。但是这两个人的性情啊，彼此不合。所以呢，就让这种争论带上了各自的性格特点。此时呢，英国发生了惊天动地的大事：英王查理一世在一六四九年以叛国罪被斩首处死。史学家认为啊，正是在这个时候，霍布斯就开始了《利维坦》的写作。这部书呢，他捍卫军权，为君主专制大唱赞歌。那么显然，是查理一世的死让他大受震动。一六五二年，英国内战呢，那是以共和派的克伦威尔的胜利告终。霍布斯他回到了英国，但是他把《利维坦》一书提献给了被处死的国王的儿子。查理二世这次他表现的很勇敢，因为克伦威尔以护国公之名呢，权势正隆，而霍布斯在书中，他公开就为君主的主权辩护，似乎他的那个孪生兄弟恐惧呀、啊、没在。一六五八年，克伦威尔逝世,世，他把护国公的名号传给他的小儿子小克伦威尔。但是这个孩子啊，完全没有能力保住他父亲创下的共和体制。终于在1660年逃亡海外的查理一世的儿子被国会呢迎回英国，重回大宝，世称的查理二世。君主制呢是复辟了，但是这个复辟呢可不是旧制度的全然的复归啊，而是一个新制度的萌芽。丘吉尔写道啊。说这个历史的车轮并不像许多人想象的那样倒转。这次复辟呢，不仅是王政的复辟，也是国会的下议员在战场上打败了国王，同时呢，也控制了他为此目的而建立的可畏的军队。他纠正了自己的过激之处。现在成为不可抗拒、无可争议的英国统治机构。更主要的是，现在每个人都理所当然的认为王权是国会的工具，国王是臣民的公
8: 仆。建立真正的宪政制度真是历尽千辛。是的
9: ，其实这还不算完呢。直到一六八八年光荣革命之后，英国的宪政制度呢才算真正建立起来了。那么霍布斯回到英国之后呢，他花大量的时间去研究几何啊、数学啊、生理学啊，他和这个搞清血液循环理论的哈维成了好朋友，甚至和他一起呢去做过动物尸体的解剖。王政复辟后呢，归来的这个查理二世是很尊重霍布斯，常和他交谈，并且给了他一份年金。可是新成立的英国最高学术机构皇家学院。却没有接受霍布斯，因为这个协会呢，他信奉的是科学试验为检验真理的标准。可是霍布斯他却坚持呢，这个科学的有效性啊，还要借助理性推导的公理来证明。而且随着这个年岁增长啊，他就变得特别爱和人争辩，一句不合他就骂人，很招人烦。所以霍布斯的最后的岁月呢，他是在德比郡的乡下度过的。他号称呢，以往的著作已经说尽了他想说的话，现在是无话可说。于是呢，他就开始翻译荷马的两大史诗《伊利亚特》和《奥德赛》。有一位叫怀特·肯尼特的人呢，记录过霍布斯的晚年生活，说他的生活方式很独特：早起锻炼身体，下午从事研究。起床后呢，如果天气晴朗，他就出去散步。运动完之后呢，他会享受一顿丰盛的早餐。中午呢，再吃一顿正餐，然后点上蜡烛，带上十二支雪茄，关上门，窗户半掩，几个小时就躺在那里思考。他活着的时候呢，就一直在想啊，他自己的墓志铭。他最喜欢的一句话呢，是和墓碑有关的话。这句话是说呢，这是真正的哲人之石。他是死于一六七九年十二月四号，享年九十一岁。他留下的这个巨大的精神财富啊，等我们慢慢体会。
8: 好的，那就谢谢赵先生，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越胜的《英国宪政制度的故乡》，霍布斯《利维坦》的分析家霍布斯的生平。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 法国国际广播电台，请听法语教学课《首饰箱的秘密》第五十一课
9: 。L'affaire du coffret, c i n q u a n n i
1: 我在安娜的家，这是一栋漂亮的地中海别墅，而且是在美美的睡了一夜之后。嗯，闻到咖啡的香味。安娜今天不上班，我们有时间互相认识认识
6: 。Lucas,
5: il est n h Le café est prêt.
1: Oh, bonjour.
2: Il est neuf heures.
5: Oui, déjà. La police arrive.
9: Quoi, la police?
5: Oui, le commissaire Janin pour le vol. Il nous connaît.
9: 、Euh, Anne, écoute Anne.
5: Attendez. Bonjour, Monsieur le Commissaire.
9: Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes la meuf journaliste. Je suis content de vous voir. Vous allez nous aider. Vous avez les enregistrements?
6: Ces lousines.
9: Il veut les écouter. D'accord. Voilà. Voyons.、Oui.
7: C est... C est... C est... C
9: Ma poste. C'est rare quand même quand les paquets sont ouverts ou alors si ils sont ouverts par la douane. Non, pouvoir...、ah, pardon, excusez-moi.
7: 120, 130, 150,
0: 160, 170, 180, 190, 200. Alors,
1: danser dans le froid. Oui, merci. On est fini, Colin. Oh là là, ça, ça dure. Mais ma lettre est très importante. Moi, je viens pour mon courrier.
8: Or,、
9: oh, c'est mon tour. Au revoir, madame. Eh、hey, hey, eh, mais c'est intéressant ça.
5: Mais c'est Nadia à la poste. Son courrier post restante.
9: Post restante. Pourquoi
5: C'est une copie de mes lettres à la police sur le réseau Sud.
9: Et cette lettre signée A Dupin,
5: le réseau Sud. Vous voyez. <rire> je l'ai lui envoyée post restante.
9: 、Euh, je l'ai lui envoyée.
5: Oui, Lucas. J'envoie les lettres à Nadia. Je lui envoie les lettres. Je les lui envoie.
9: Parlons du réseau sud. Nadia a contacté le réseau pour acheter. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Nadia achetait le coffret et la bague. La dame de Noan, les mains vides, les ornais à sa Charles. Oui, la noce, c'est nous, la police, pour attraper les voleurs en flagrant délit, vous comprenez Mais qui sont les voleurs Nous, nous pas encore, Parisien, mouleurs, délit, 这是现行犯罪。娜佳作为买主去那里，而且盗窃犯们会在现场被抓。但是，至于
1: 那个巴黎的古董商，这会不会是？哎内
9: ，assuire
5: 。《La Fête Coffret》首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja i 音乐 Ejo h o 导演 j e a n p i 和 Anoushka、Nodahas
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。法国媒体认为，中国是可能达成退出化石燃料全球协议的关键参与者。柏林熊猫双胞胎下周将返回中国。环保人士硬闯迪拜欧佩克展馆，要求全面迅速退出化石燃料。欧盟理事会临近，匈牙利总理欧尔班再次威胁会不给乌克兰提供资金。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的重视收听。我们在今后的节目中再会。